0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 16 de octubre, sábado de la semana 28 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando con la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, leemos hoy el capítulo 4, versículos 13 y 16 16 al 18. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, él es padre de todos nosotros. Como dice la Escritura, te constituido padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Palabra de Dios. Continuando, San Pablo, con esta explicación que está realizando a esa comunidad de los romanos, de esa comunidad de cristianos que habita en Roma y que está formada sobre todo por aquellos judíos que han aceptado el Evangelio, que han creído en nuestro Señor Jesucristo, eh, continúa hablando de esa figura de Abraham, de Abraham como padre de la fe, como lo reconocemos efectivamente en la Santa Misa. Nosotros eh, en la Santa Misa, en el canon romano, es decir, en la Plegaria Eucarística 1, eh, lo decimos con Abraham, el padre de nuestra fe. ¿Y por qué lo llamamos padre de nuestra fe? Justamente porque San Pablo nos ha enseñado a reconocerlo así como padre de nuestra fe. La promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida por medio de la fe, mediante la fe. ¿Por qué es importante llamar a Abraham padre? Porque la promesa de Dios ha sido justamente esa salvación a los hijos de Abraham. Si nosotros llegamos a decir, bueno, yo no soy hijo de Abraham, yo no soy hijo de Abraham porque yo no pertenezco a la línea de sangre de Abraham. Yo no, pertenezco, eh, yo no pertenezco al pueblo judío. Bueno, de alguna manera estaría renunciando a esa promesa que nos ha hecho el Señor, a esa promesa de salvación. Pero por eso San Pablo empieza diciendo que esa promesa hecha a Abraham y a sus descendientes de heredar el mundo no depende de la observancia de la ley. ¿Qué quiere decir que no depende de la observancia de la ley? Que no depende simplemente de esa línea de sangre, que no depende de esa circuncisión, que no depende de esa pertenencia al pueblo judío, sino que la salvación, toda la salvación, está realizada en la justificación obtenida mediante la fe. La fe es aquella que nos abre el camino de la salvación por medio de la fe, continúa San Pablo, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes. Y ahí explica, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino para todos los que tienen, los que comparten la fe de Abraham. Fíjate que aquí hay palabras que son sumamente importantes. Por medio de la fe y puntualiza San Pablo, que es Gratuita. ¿Qué nos enseña la iglesia sobre la fe? La fe como don sobrenatural, don, regalo, es gratuita, nos la entrega Dios. No nos pertenece a nosotros por lograr algo, por conseguir algo, por alcanzar algo. No, se nos ha entregado como don. ¿Y por qué hay personas que no reciben el don de la fe? Bueno, eso es un gran misterio. Pero llama la atención cuando una persona eh, se queja por eh, las personas que no han recibido el don de la fe, eh, como si fuera una injusticia de Dios. Mira, si algo conocemos de Dios, es que no hay injusticia en Él. Y que nadie va a ser juzgado por aquello que no ha recibido. Si una persona no ha recibido el don de la fe, lo que tenemos clarísimo es que no va a ser juzgado de acuerdo al estándar de aquel que sí ha recibido el don de la fe. Aquel que ha recibido el don de la fe y lo ha aprovechado y lo ha hecho crecer y aquel que ha recibido el don de la fe y lo ha desperdiciado, lo ha perdido, lo ha arruinado. ha Arruinado el regalo que recibió de Dios. Es muy extraño pretender que Dios, ah entonces aquel que nunca conoció a Dios y nunca pudo verlo, eh, eh, está condenado. Bueno, la iglesia no sostiene eso. La iglesia no sostiene eso. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios va a juzgar a cada uno de acuerdo a lo que ha recibido, no de acuerdo a lo que no ha recibido. y Entonces, ¿la fe qué es? un don y la fe es gratuita. No se puede pagar para obtener la fe. No se puede hacer acciones que eh, me lleven a la fe. Yo puedo agrandar mi fe y puedo realizar acciones que delante de Dios muevan el corazón de Dios para dar la fe, sobre todo cuando la pedimos para otros. Pero no hay nada en este mundo que pueda pagar el don de Dios. No es un trueque. No es merecida tampoco. No es que porque yo tengo fe significa que soy mejor y que soy más amado de Dios que otros. No, significa que Dios me ha confiado más y que por tanto espera más de mí. La fe es gratuita gratuita don de Dios y por eso además como es gratuita debemos siempre pedir más fe no yo ya tengo fe sí y puedo tener más y qué precioso es saber que no voy a perder nada no es que me voy a quedar eh, eh, pobre por, mm, por tener más fe no la fe se me va a entregar en la medida que yo ejerzo esa fe que he recibido. Y voy entonces a engrandecer más esa fe. Por medio de la fe queda asegurada la promesa para todos, todos los descendientes. Aquellos que eh, efectivamente cumplen la ley, es decir, aquellos que han nacido de la carne, que son hijos de Abraham por sangre, pero también Aquellos que tienen la fe de Abraham, aquellos que comparten esa fe de Abraham. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿cuál es la fe de Abraham? Esa fe que lo ha constituido padre de todos los pueblos. Bueno, es justamente lo que responde San Pablo inmediatamente después. Porque comienza a decir, así pues Abraham es nuestro padre Delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama la existencia a las cosas que todavía no existen. ¿Qué hizo Abraham? Creyó en Dios. Creyó en Dios. Y fíjate qué interesante por qué. Porque, ¿cómo pone de fundamento la fe de Abraham San Pablo? Diciendo que él creyó en ese Dios que da. La vida a los muertos. ¿Por qué? Porque la manifestación más grande de la fe de Abraham. Se dio justamente en ese, esa capacidad de ofrecer en sacrificio a su único hijo. Dios le había prometido una descendencia incontable. Y esa descendencia no llegaba. Y cuando llega, cuando ese niño que finalmente ha llegado a cumplir la promesa de Dios. Ese hijo de Abraham, Isaac. ¿Qué hace Dios? Se lo pide. Dámelo. Entrégamelo como ofrenda. Pero Señor, solo tengo uno. ¿No me has dado más? Sí. Ese uno. Ese único. Y Abraham no dudó. ¿Y por qué no dudó? Bueno, porque sabía que para Dios no hay nada imposible. Y que si se realizaba ese sacrificio de Isaac, bueno, Dios o le daría otro hijo o resucitaría a Isaac. Por eso San Pablo utiliza esta expresión, da la vida a los muertos. Abraham creyó en esto, creyó que efectivamente, aunque le entregara a su hijo en sacrificio en las manos de Dios, todo estaba asegurado. Por tanto, la fe es en primer lugar ese don gratuito que hemos dicho, que nos da la capacidad de confiar en el poder de Dios. Confiar en el poder de Dios. Confiar, pero confiar verdaderamente en el poder de Dios. Fíjate bien, no existe ningún mandamiento de Dios que nos vaya a... A arruinar la vida. No existe ningún mandamiento de Dios que nos vaya a arruinar la vida. A nadie se le arruina la vida por cumplir los mandamientos del Señor. Repítetelo. A nadie, a nadie se le arruina la vida por cumplir los mandamientos del Señor. Cuando una persona cree que su vida se va a ver arruinada por cumplir los mandamientos de Dios, es porque no cree. Es porque no tiene fe. Cuando una persona, por ejemplo, cree que por tener otro hijo más se le va a arruinar la vida. ¿Pero quién es el creador? ¿Quién es el creador sino Dios? entonces esa persona lo que cree es que Dios quiere hacerle una maldad. Quiere arruinarle la vida. ¿Por qué? Por crear una nueva vida. Por eso no solo es capaz de resucitar a los muertos, sino que nos dice San Pablo que llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Recordándonos un principio básico de nuestra fe, que Dios es el Creador. Y eso no significa aquel que creó y se olvidó de su creación. Aquel que puso el primer chispazo y dejó ahí las cosas rodando por sí solas. No. Dios es el encargado de crear cada vida. Aquellas cosas que todavía no existen las crea. Cuidado con pensar que nosotros hemos sido creados en el primer instante de la creación. No. Yo fui creado hace 46 años atrás. Antes de eso no existía. ¿Y quién me creó? Dios. ¿Y quién, quién crea hoy a los nuevos seres humanos? Dios. No son producto de la, eh, de la química. No son producto simplemente eh, de, eh, de aquellas sustancias que se unen. No. No. No son producto del devenir, no. Nosotros somos productos y toda vida es producto de la creación de Dios. En palabras de nuestro Señor Jesucristo es muy fácil. Mi Padre ha trabajado desde siempre y sigue trabajando. Y yo también trabajo sin parar. ¿Cuál es la otra característica de la fe de Abraham? Él Esperando contra toda esperanza. Esperando contra toda esperanza. ¿Cómo se puede esperar contra toda esperanza? Muy sencillo, porque la esperanza va más allá de aquello que el mundo considera esperable. Esperando contra toda esperanza significa contra toda esperanza humana. Contra toda idea de posibilidad humana. Pero no de acuerdo a los estándares de Dios. No de acuerdo a la altura de Dios. Esperando contra toda esperanza. Qué bonito es presentarnos delante del mundo de esa manera. Yo espero en Dios. Espero en Dios y eso me lleva a la esperanza sobre toda esperanza. Más allá de cualquier cosa. Mucho más allá de cualquier cosa. Yo espero... Espero contra toda esperanza, Señor, yo quiero tener esa fe, esa fe que espera contra toda esperanza, esa fe que confía en ti, esa fe que cree que eres el creador, el todopoderoso, el que todo lo puede, yo quiero tener además esa fe perseverante, porque no existe fe si uno no persevera en la paciencia, si uno no persevera a lo largo de los años. La fe que se desmorona enseguida no es verdadera fe. En el Evangelio, continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 12, versículos 8 al 12. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconoceré, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero a aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Estas palabras que acabamos de escuchar del Señor son sumamente importantes, porque deben marcar marcar profundamente nuestra existencia tenemos que imaginarnos lo que nos está proponiendo el Señor yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres lo reconocerá abiertamente el hijo del hombre ante los ángeles de Dios es una imagen preciosa es una imagen bellísima la que nos ofrece el Señor. Primero darnos cuenta de qué es lo que nos está pidiendo, reconocerlo. Y la siguiente palabra es importantísima, abiertamente, abiertamente, abiertamente delante de los hombres. Oye, preguntémonos. Preguntémonos en este momento si yo reconozco a Cristo abiertamente, si yo lo he negado de una u otra forma, si yo he querido ocultar el ser católico, el ser de Cristo, si a mí me avergüenza hablar del Señor, si a mí me avergüenza efectivamente hablar de Cristo. Preguntémonos, preguntémonos en serio, porque yo sí quiero que llegue el día de mi muerte y encontrarme con el Señor Jesús y en el juicio escuchar todos los pecados que he cometido, que son tantos y tantos y tantos, y que seguramente... No me alcanzará por esos méritos propios para merecer el premio eterno. Pero escuchar cómo mi Señor saca la cara por mí y dice, Padre mío, ante los ángeles, yo testifico que éste ha dado la cara por mí, que me reconoció abiertamente delante de los hombres que no me negó, que no me negó. Y esa será mi última boya salvadora, de la cual me agarraré. Y por eso no puedo permitir que la vergüenza me supere y me gane en este mundo, porque el contrario, el contrario es verdaderamente terrorífico. Imagínate el día de tu muerte. Y presentarte al juicio del Señor y tener que escuchar cómo el Señor testifica, no, no lo conozco. No lo conozco, ¿por qué? Porque tuvo vergüenza de mí, porque tuvo vergüenza de mí, porque en la reunión de Navidad de su familia nunca fue capaz de decir, oye, ¿por qué no oramos?, ¿No estamos celebrando la natividad de nuestro Señor Jesucristo? Oremos juntos en este día de Navidad. No, no fue capaz de decirlo. No fue capaz nunca de proponer nada en mi nombre. Siempre escondiéndose. Siempre escondiéndose. Cuando le preguntaba, no, no, no bueno, sí, lo que pasa, sí, la iglesia. Escuchaba cómo hablaban en contra de Dios, escuchaba cómo hablaban en contra de Cristo, escuchaba cómo hablaban en contra de la iglesia y se quedaba callado. Así que yo no lo conozco. Esas palabras no las podemos escuchar. No podemos permitirnos tomar tan malas decisiones en nuestra vida. Oye, qué emocionante es escuchar al Señor que nos dice, quiero que saques la cara por mí. Quiero que saques la cara por mí. Y tener ese deseo, tener ese anhelo. Oye, yo soy el llamado por el Señor a sacar la cara. A sacar la cara por Él. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Mira cómo el Señor dice, bueno, si hablan mal de mí y se arrepienten y piden perdón, bueno, se les perdonará. Existe el perdón. Pero ¿dónde no va a haber perdón? Aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo. ¿Qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? es justamente aquello que hemos visto en la primera lectura ir en contra de la esperanza aquel que no tiene esperanza en la salvación aquel que no tiene esperanza en la salvación aquel que cree no, yo, yo no tengo vuelta yo he hecho tantos pecados, he cometido tantos pecados que ¿cómo me va a perdonar Dios? ¿cómo me va a perdonar Dios ese que dice, no, yo, yo creo que no, 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 no hay, no hay manera de que yo cambie. Yo no puedo transformarme. Aquel que habla de esta manera y que ahí es, es tan común. Ah, es que yo siempre he sido así. Yo siempre he sido así. Bueno, si siempre has sido así y no quieres cambiar, significa que no crees en el que todo lo puede. Que no crees en aquel que puede cambiar verdaderamente el corazón. Fíjate, blasfemar en contra del Espíritu Santo es repetir esa frase boba. Perdón por la palabra, pero boba. Que sale de la boca de muchos. La gente no cambia. Yo no creo que la gente es capaz de cambiar. Bobo. Eso es bobo. Pero además es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces tú crees que Dios no lo puede todo. Que la gracia de Dios no alcanza para cambiar el corazón del hombre. Bueno, eso es una gran blasfemia. Y escucha bien las palabras del Señor. Eso no se perdona. Y no se perdona ¿por qué? Porque esa persona está negando a Dios. Está negando a Dios. Y la tercera recomendación que da el Señor cuando los lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, fíjate bien, cuando los lleven. Es decir, aquel que saque la cara por mí, aquel que abiertamente me reconozca delante de los hombres, aquel que tenga esperanza y sepa pedir perdón y crea en la posibilidad de cambio, ¿qué le va a suceder? Lo van a llevar ante los jueces y las autoridades, va a ser juzgado por el mundo. Pero es que si yo reconozco abiertamente al Señor, eh, van a hablar de mí, me van a decir curuchupa y me van a decir no sé qué, y me van... Sí, sí. ¿Y, ¿Y qué voy a decir? No te preocupes de lo que vas a decir. No te preocupes de cómo te vas a defender. No te preocupes de cómo te vas a justificar delante de los hombres. El Espíritu Santo les enseñará lo que convenga decir. Lo que convenga decir. Qué importante es dejarnos llevar por esa acción del Espíritu Santo. Que nace en esa confianza en el Señor. Sí, yo soy el llamado a dar la cara por mi Señor. Yo soy la cara. Yo soy llamado efectivamente a reconocer abiertamente a mi Señor. Yo soy aquel que está llamado a gritar con esperanza en medio de este mundo sin esperanza. Yo estoy llamado a esperar contra toda esperanza humana. Yo estoy llamado a manifestar en el mundo la grandeza y la magnificencia de Dios. ¿Y me van a atacar? Sí. ¿Se van a burlar? Sí. No te preocupes. Concéntrate en aquello que tienes que concentrarte, en esa iluminación que te da el Espíritu Santo. Y entonces sabrás cuándo hablar y cuándo callar y qué decir en cada momento. No te preocupes por el ataque del mundo. Preocúpate de lo único que es importante, que es ser discípulo de Jesús. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.